0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试三级技能课程，点击订阅可以随时收听。点击收听界面的评论，进行每一次收听的小结，既可以帮助自己记忆，也可以帮助他人了解课程的内容。您也可以加入我们的心理微信群进行互动讨论，请加微信1 2 5 0 4 1 3 6 2 2 1 2 5 0 4 1 3 6 2 2注明喜马拉雅。我们一起来学习三级第二章心理咨询技能的内容，第三节个体心理咨询方案的实施，第三单元影响性技术。呃，在我们讲技能内容的时候啊，大家可能有一个感受，就是我们这里面的一些生活上的例子变少了啊、呃，反而是这种知识的罗列多了一些。这是有原因的，啊，前面呢为什么会加入那么多的有意思的事儿哈？啊，一方面呢，哎、呃，我们就是这个这个学习的过程，它是一个自主学习，自主学习和我们在学校里的这种知识的灌输它是不一样的。自主学习首要的一个要素，就像我们心理咨询的一个首要要素是什么？大家想一下是什么呀？动机，对吧？动机里面一个关键的点就是兴趣。我们自主学习，只有有这个学习兴趣，才能学进去。哎，学进去之后啊，自己就能够找到这个喜欢的地方啊，找到这个兴趣点，就可以往下学了。所以最开始的时候，我们是搭建一个知识的框架，调动学习的兴趣。接下来，随着大家这个呃可用可应用的时间是越来越短，因为快考试了。呃，再一个呢，就是大家已经有了相应的学习方法、学习顺序以及学习习惯。哎，这样呢，我们再去罗列一些知识，特别是这个考试里面的一些考点，大家学起来也觉得可以学进去了。所以后面的知识点呢，呃，相对来说就会，呃，更加的严谨啊、呃，更加的清晰。但是，哎、呃，相应的这个解析呀、啊。啊， 还有一些趣味性 啊， 还有一些生活性 啊， 可能就会少一些。所以 呢， 哎， 这一点和大 家， 哎， 谈一下啊。但是 呢， 哎， 这个讲到某一些知识的地 方， 有时候也收不 住， 可能会多多少少多说一些。哎， 这 个， 哎， 也请大家理解啊。我们下面 呢， 下面 呢， 来学习这个第三单元影响性技术。前面我们学了一个技术 了， 叫做参与性技术。就像前面所谈的，参与性技术啊，它就相当于像这个银行里存钱，哎，它是一个建立关系的过程；而影响性技术呢，相当于从银行里面取钱，它是一个消耗关系的过程。参与性技术，它是在求助者的这个框架里面去思考问题啊，去反映它；而影响性技术啊，是在咨询师的这个框架里里面进行指导。啊，进行解释啊，进行影响，它有这个区别。确切的说呀，这个影响性技术，哎，它的最大的特点就在于咨询师的这个框架里面思考求助者的问题。它包括了面质技术、解释技术、指导技术、情感表达技术、内容表达技术、自我开放技术、影响性概述以及非言语行为的运用这八种技术。我们先来看这个面质技术啊，面质。面质技术呢，是咨询师指出求助者身上存在的矛盾，从而促进求助者的探索，最终实现统一。这里面有一个关键词，就是矛盾啊。我们在学习的时候，呃，一直以来，呃，大家都能够呃认清哦，我们的这个考试啊，选择题居多。而选择题里面呢，最关键的就是如何与那个干扰项区分开，所以核心点在于如何辨析这个概念，这个是关键，而不是说要把这个概念全背下来，因为它是选择题嘛，下面已经内容都给你了，主要是让你分辨一下哪个是真的，哪个是假的。那这个就给我们提供了为考试复习提供了一个便利，哎，也就是我们只需要找到一个概念里面的关键词就可以。那这个面质的关键词就是矛盾啊，矛盾。这个面质在我们的咨询里面用途是非常大的。矛盾指的是什么呀？矛盾，呃，体现在这个，呃，这个这个不一致上，对吧？而对于求助者本身来说，他内在的这种冲突本身就是一种矛盾呐、啊。所以他来到这做咨询，关键点就在于他内心有这种冲突，有这种矛盾。那面质就相当于直接点到位，哎，说你这个地方是有矛盾的，这个地方是有冲突的，这个就是我们一定要修整和调整的地方。可想而知啊，如果直接这么和求助者说，他不能干，他他可能会有意或者是无意的去回避这件事情啊，回避面对他的这个矛盾。为什么呀？你想啊，他如果一个人能够面对他的这个矛盾和冲突的话，他还来到你咨询室咨询室这让你咨询师点出来干嘛呀？他是面对不了啊，他没有足够的能力，没有足够的心理容量来来接纳这个呃这个矛盾和这个冲突，所以他来到了咨询室跟你谈，绕着弯儿的跟你谈。那我们这个面直直直指矛盾，所以他一定是有个前提的。这个前提就是求助者对于我们绝对的相信，非常相信说。说嗯我在你这儿怎么折腾，你不能骂我，啊，我怎么折腾你不会否定我，你比我亲爹亲妈对我还好。哎，如果我们能够给求助者这种感觉，他就能够接受我们的面质。好，那这个面质呢，它的核心点就是矛盾。那这个矛盾有好多呀，比如说他的理想和现实不一致啊，他的言行不一致。他这个前言不搭后语儿，前后的言语不一致，以及咨询师所观察到的和求助者表现出来的，他不一致，就是求助者、咨询师意见上的不一致，这是面质我们能够所针对的各个的方向，而核心在于不一致，也就是矛盾。使用面质技术的目的啊，我们为什么要使用这个技术呢？有五点。一个呢，就是能够促进求助者的自我了解，这个要比内容反应和情感反应更加的直白，是吧？啊，内容反应和情感反应，你只是呈现出了他话语里面的重点，或者说我们希望他所谈话的方向，这是反应；而面质，面质是呃直指内核，直接指出你这个点在哪里。这个促进呢？是更加的激进的，这是目的之一。目的之二呢，是可以促进求助者面对现实。我们在学习基础的第六章的时候啊，谈过这个事儿，其中一个就是面对现实面对现实，面对现实，呃，才能够评估出一个人的心心理状态啊，评估出,出这个人的心理状态什么样的。呃，一个人经过了这个心理咨询之后啊，他说：“哎呀，我我我这个感觉非常好因为我能够回想起我小时候好多好多遗忘的事儿啊，我能够感受到我现在的这些纠结呀，都是过去的一些情节引起的啊，我这受益匪浅呢、啊。”他可能这么说。还有的求助者说：“哎呀，是啊，老师你说的非常对，我这就是这个想法有偏差，我一定要把这个想法修改纠正了，这样我就能好。”哎，他说的条头头是道啊，咨询师也也会呃倍感欣慰，因为这个咨询很有效。但是啊，但是如果这个求助者不能够面对现实，不能够面对现实，没有一个呃比较好的人际关系，特别是和重要重要他人之间的这种关系，包括他现实社会功能啊，赚钱呢、啊、等等吧这些。如果这些功能都不足，也就是说不能够很好地面对现实，那么他所有的思考，可以这样说，大大胆的说，所有的思考都是苍白的。你说他无效可能是有点过，但是都是苍白的。为什么呀？你想啊，一个人他本来就是要活在这个现实世界里的，而他不敢去面对现实，再多的思考，再多的沉思又有什么用呢？所以最终还是要面对现实的。而我们这个面质。第二个作用啊，目的就是能够促进求助者面对现实，能够能够激励他啊，让他面对这个现实。理想和现实不一致嘛？你你你是想这个啊，雄心雄心万丈啊，雄心万丈。可是每天你八九点钟的时候，你还躺在床上，那你是没有面对现实，对吧？这就是这就是很明显的一一个矛盾啊，一个面质啊。咨询师可能会很柔的说啊，咨询师这样说说嗯。听得出来，你非常有斗志啊！你雄心万丈的想让自己有所发展，但是从你的话语里面也听得出来，你每天九点才起床啊，然后中间又去看电影啊，或者是在在家里面再接着睡，不知道这两者之间哎有没有一些什么冲突？这这是一种。有的有的朋友也可能说。九点起床怎么了？我就九点起床，我工作到半夜十二点半，我工作的时间更长，那咱们再另当别论啊。这里面主要就是说理想和现实不一致的这个地方。第三个就是促进求助者的一致性，哎，这个前面已经提过了。第四个目的呢，就是使求助者发现并利用自己的资源。哎，每一个人都是有他内在的这个资源的。而这个资源很可能被他自身的防御呀，被他这个合理化呀，哎、呃，被他种种现实对现实的不满呢，被这种雾霾啊，被这种呃杂质所淹没了。但其实，他这个呃泥土之下，可能是还有呃金银财宝的，我们可以把它挖掘出来，帮他发现这一点。第五个就是给求助者树立一个面质的榜样，啊、呃，咨询师。呃，呈现出来的是，我是可以这样跟你交流的。你自己呢，也可以和自己哎这样交流，甚至你也可以和别人这样交流啊，没毛病，可以做的。那这个就是面试技术的目的，一共是五个啊，一共是五个。第一个是促进求助者的自我了解，二二是激求助者面对现实，三促进求助者的一致性，四是求助者发现并利用自己的资源。五，给求助者树立面质的榜样。下一个呢是使用面质技术的注意事项。哎，这是一个杀伤力比较强的技术。啊、它呃，如果它是它是一句一个工具的话，它就相当于这个矛啊啊，矛盾的矛啊，直接扎过去。所以应该是有一系列前提的。第一个就是。以事实根据为前提，没有的事儿你面质，那你肯等吃亏，对吧？嗯、那不行，以以事实为依据。第二个是避免个人发泄，三避免无情攻击，四要以良好的咨询关系为基础，这一点尤为重要如果关系不到位，你面质，那是达不到你想要的效果的，甚至是得其反。第五个就是可以、呃、尝试性面质。尝试性面质，比如就是说那个呃你看我我不知道，我这么理解对不对？啊，你先这么说，我不知道是不是？你先说你不知道，然后再说尝试性面质，这是面质技术啊，就这些内容。第二个呢，呃，这个影响性技术就是解释性技术，解释性技术啊，在我们这个心理咨询里面啊也是非常重要的，它的关键词是理论，面质的关键词是矛盾。那解释技术呢，是指运用心理学理论来描述求助者的思想、情感和行为的原因、实质等，或对某些抽象复杂的心理现象、过程等等进行一系列的解释。它的关键词就是理论了。它是面谈技术当中最复杂的一种。那如果我们考察一个咨询师他的功底有多深，其中这就是一项。你看他使用的这个解释技术使用的好不好？那它非常的复杂。呃，特别在这个。精神分析系统里面，我们知道精神分析系统非常庞大，在如此庞大的一个系统里面，解释被单独提炼出来、啊。精神分析认为啊，这个解释的功力是非常强的。如果咨询这个分析师能够对病人的这个问题做一个系统的解释和描述，那么这个病人他的这个神经症的这种冲突啊，就会化于无形，那就完全被解释。了。那么这种解释不仅仅是在解释这个冲突啊，在精神分析看来，还要哎解释防御。一旦有了防御，有了这个这个阻抗，咨询师这个分析师要要去解释解释，解释疫情，解释阻抗，这些都是解释性技术里面用的。那在我们现在这个影响性技术里面呢，哎，它是呃我们营面谈影响性技术中的一个一种技术，它主要指的是用一套理论啊、呃，用你所学的知识。将求助者的这些问题方方面面，把它解释清楚了。那这个解释呢，嗯，就涉及到了这个精神分析的潜意识的意识化啊，行为行为方面的这个习惯是如何养成的啊，这个包括了这种条件反射啊，还有学习理论、强化理论，这些我们都应该是心知肚明的。还有认知认知方向的啊，就是。核心认知啊啊，如何影响了一个人的情绪？如何影响了一个人的行为表现？人本的一个人如何能够呃奔向这个自我实现，有高峰体验、啊、如何能够一步一步的满足自己的需要，开发自己的潜能？那这些都是我们咨询师必修的课程，一定要学习的。这些都为做一个良好的解释提供了丰富的资料。呃，那么这是解释解释技术，解释技术啊，哎，它是其实它也属于内容表达技术啊，它属于这个内容表达技术，甚至可以这样说呀，我们即将遇到的一系列的影响性技术，它都属于内容表达技术，可以这样说啊，都是内容表达技术。那这个解释当然也是在这个内容表达技术之内的。但是有有一点点的区别，就是这个解释性技术更加侧重它的关键词理论，而内容表达呢更加侧重这个信息的提供和反馈。这是解释性技术，它是面谈技术当中最复杂的一种。第三个技术呢叫做指导技术。指导技术呢是指咨询师直接的指示求助者做某件事儿或说些话啊，或者是以某种行动啊、某种方式进行行动。是对求助者影响力最明显的一种咨询技术，他也有关键词，就是直接直接，他是直接指导啊，比如说精神分析，哎、呃，指导让他自由联想，哎、呃，行为，哎，这是最最多的，让他去啊、呃、去做一些什么事情，这些都是啊指导性技术，指导就直接告诉你，让你如何如何做。这个指导性技术是影响力最明显的一种，而前面说的这个解释性技术呢，是面谈当中最复杂的一种。指导呢是最影响力最明显的一种，这个指导也属于那种表达技术、啊、也属于那种表达，说出自己的想法嘛，教他怎么做。第四个呢是情感表达技术啊，情感表达技术呢就是咨询师将自己的情绪情感以及对求助者的情绪情感告知求助者。以影响求助者，情感表达呢要与内如与这个情感反应相区别，他们有相同点，相同点呢就是啊、呃、主体都是咨询师，这都是咨询师在那说，说的内容呢它不一样，哎，说的这个情感表达，他说的是这个咨询师自己的情感，而这个情感反应，他说的是。求助者的这个情感，哎，它是不一样的。这是情感表达和情感反应之间的区别。下一个是内容表达。内容表达技术呢，是指咨询师传递信息、提出建议、提供忠告、提供这个忠告、给予保障啊、保证、进行解释和反馈，以影响求助者，促使求助者实现咨询的目标。可以说呢，各项影响性技术都是内容表达技术。内容表达技术与内容反应呢是有区别的啊，就像是情感反应和情感表达之间的区别是一样的。那么这个内容表达呢，哎、呃，它表达的是咨询师的想法，给出一些建议指导；而内容反应呢，它反映的是这个呃求助求助者所表现出的以及他说到的一些内容。那么这是内容表达和内容反应之间的区别。下一个是自我开放技术。自我开放技术啊，也称为自我表露啊，自我表自我表露技术，或者叫做自我暴露技术。它是指咨询师指出自己的情感、思想、经验与求助者共同分享，或开放对求助者的态度、评价等等，或者是开放与求助者哎、呃、有关的一些经历、情感。这就是自我开放技术。呃，咨询师啊，在使用自我开放技术的时候呢，有一点要注意，你的这个开放的程度要和求助者相对来说是达到一定的这个这个一致性的。你你不能他都什么都没说呢，你先全暴露出来了，这个不合时宜。如果他什么都说了，你一点都不说，这个也不好。这个呀，哎呃,呃，就像是我们在一个团体做这个团体团体心理辅导。我们经常会有这种现象，比如啊，这十个人一个带领者啊，十个十个学员坐在那儿，然后开始谈谈自己的心声。团体咨询嘛，啊，团体活动，呃、这个老师说出一个话题了，然后周围人轮轮着说。其中一个学员呢，一说说了这个半个点啊，说自己小时候怎么回事啊，自己的性经历是什么啊，性活动如何，就说的非常露骨啊，把自己的话全说了。那由于啊。这个咨询的进程才刚刚开始，他就如此的自我暴露。其实，在这个领导者心里面是画了一个问号的。他是在想，这个这个人怎么了啊？他怎么如此的大胆的、全面的将自己的心声全部表露出来呢？他的这个自我开放是不是有点过呢？他是画了一个问号，不是句号和叹号，他有一个疑问。紧接着啊，往下再谈。就有可能，就有可能啊！接下来这个人说的更露骨，也有可能接下来这个人什么都不说了，吓着了啊，他不敢说了，说你看人家说了那么那么多了，把自己所有的隐私，呃，都透露出来了，我这些我能说吗？我不敢说呀，所以他干脆什么都不说了。那这个是影响这个团体发展的有的时候这个这个、这个、这个带领者呀就要进行干预了，所以、啊、这个时候那个。我们听听下一位同学怎么说，这是中终止一下不让他说这些，或者我们直接问问那个下一位啊，那个就是你对刚才的这位同学他说的这些事你有什么感受呢？问问他，他这边就能停下来。这是在团体咨询你也是这样的啊，咨询你也是这样的。咨询师和求助者，如果这个咨询师暴露的太多，就可能影响求助者。而求助者如果暴露了太多，咨询师又什么都不说，求助者就会觉得你这咨询师，没有跟没有真正跟我交心。说一个略微边缘点的例子哈，无论是在团体里面还是在咨询里面，这个自我暴露就像是进一个澡堂子洗澡脱衣服一样啊，都进了这个，如果是都在外面呢，这谁都不能脱啊，脱了那个他一定尴尬，对吧？但是如果到里面了啊，这个其中一个脱光了，另外一个还穿着衣服呢，这个也不好。这是是这么一个例子哈，呃，其实，在咨询里面还有一个一个一个现象呢，就是我们前面知道啊，咨询师是要对求助者的信息给予保密的啊，如果你泄密涉及到他个人的一些事情，影响到了他，他是可以可以诉诸法律的。可是这里面却没有说求助者要对咨询师保密，所以咨询师的这种自我表露，很可能说出自己的一些隐私。特别是在一些环境之中啊，求助者已经说了这些了，你可能呃由衷的说出一些心声，可是这些隐私啊，有可能，有可能啊会被透露到同行那里，那是有可能的。比如这个求助者到下一个咨询师，下一个咨询师他可能就会说出来：“哎呀，我我前面那个咨询师他说他如何如何，我就不信他啊！他说了那么多的事他自己的问题都没有解决好呢，然后他帮我解决，他根本就不行。”那这个同行就知道了、呃。当然了，我们同行的这个职业素养和道德都是非常好的啊。我们考试第一个就是职业道德，但是也不排除有一些个边缘性的人物啊，他教你这个问题作为一个呃谈资啊。或者是一个笑话，在圈子里面把它推广开来，那这是会对你个人有影响的。当然，你可以说无所谓，对吧？哎，我能量强，那是你的事儿啊。主要的还是要注意这个暴露的程度，呃、要要要适应啊，要适应。呃，这是这个自我自我暴露哈。那么这个自我暴露技术啊。它可以说呢是，呃，与这个情感表达和内容表达很相似。它其实是呢情感表达和内容表达的一种特殊的组合。所以一句话说出来，让你判断它是，呃，是这个这个内容表达呢，还是自我暴露呢？有时候很难分，甚至就可以直接都选上。比如说啊，下面的这个例子。啊，咨询师说：“对于你刚才的坦率，我非常高兴。你”你你说这个是什么？这个听起来应该是一个呃情感表达啊，说我自己的感受嘛，我非常高兴，对吧？但你看啊，我们教材上写的这个其实是在呃自我开放技术里面的一个例子，所以它这属于自我开放。还有啊，咨询师这么说：“你迟到了二十分钟，我觉得有些不愉快。”或许你有什么原因能告诉我吗？这也是一个自我暴露的一个例子。啊，这里面有有情感表达，对吧？哎，这个是情感表达、情感反应他们的一种特殊的结合，就是我们这里说的自我开放技术。所以，如果考试的时候啊出现了啊、呃、问你说都有哪些技术，哎，你可以把这个自我开放技术选进去，如果有的话啊，也可以把这个情感表达。啊，写进去，写进去。呃，这里呢，咨询师啊，除了要说出自己对于求助者的感受和想法外呢，也可以表达自己与求助者有类似的这个经历。这个类似的经历最好是是真类似不要乱编。哎，没有的事儿，你也编不明白。一旦求助者问你了，你这话啊，没准就谈偏了，这也是有可能的。还有就是，你做自我开放的技术开放自我开放的时候，一定不能有有否定句，呃，明着是在鼓励他，实际是在否定他，这就不好了。举一个例子啊，比如呢，这个这个一个初中生啊，学习不好，呃，自己很苦恼，来这咨询，咨询师做一个自我暴露，说呀，我当时念初中的时候，学习成绩也不好，哎，我我也不不不,不好好学习。后来呢，我反思了一下，我自己做的确实不对啊。无论是为了以后的发展，还是为为了爸爸妈妈，我应该好好学习的。所以我一努力啊，我成绩就上来了。这是一个自我暴露，但是里面有一个否定的含义，就是我当时没有认清啊，是我自己不好啊。你说你自己不好，但是这个经历又和求助者相似，其实你是在说求助者不好啊。我们尽可能不要这种带否定句的这种自我暴露。第七个呢是影响性概述，咨询师将自己所叙述的主题、意见等组织整理之后，以简明扼要的形式表达出来，也就是啊影响性概述了，就是将自己他基本上呃就是将自己的所思所感啊所描述的主题整理一下，概述出来。第八个呢是非言语行为的运用，咨询中啊求助者是非常敏感的。他不仅在听咨询师的每一句话，而且也在注视着咨询师的每一个动作。咨询师一定要注意，不仅在用口头言语参与咨询，整个人其实都在做做咨询。你你如果如果说一个比较呃机械的话，那你咨询师它是一个工具，它本身就是一个咨询的工具。这样说可能不近人情，但其实就是这样 啊， 咨询师是全方位 的， 都都在投入这个咨询当 中， 都在做咨询。呃， 如果那个咨询师一边说 啊， 我很尊重 你， 啊， 我关心你的喜怒哀 乐， 然而 呢， 咨询师的眼睛啊却东张西 望， 眼神飘 移， 或者是双手交叉在这个胸 前， 我们知道这是一个否定的含义。翘着二郎腿 啊， 晃荡着椅子。那这种动作和神态很难使求助者，呃，与刚才咨询师所说的这种尊重啊等等联系在一起，这明显不尊重嘛，对吧？呃，这些动作呢，往往是，往往是咨询师潜意识或者是人格层面传递出来的，就是他不应该是咨询师意识层面故意这么做，应该不是，除非是技技术需要。啊，他为了激起求救者的内在的某些感受，可能这样做。那、啊、一般情况下，都是咨询师的潜意识和人格层面传递出来的。这些部分怎么处理呀、啊？只有一个方法，就是咨询师的个人成长。啊，每一个咨询师都要有一个很好的个人成长、人格层面的修炼，在咨询里面，啊，这些微小的动作、潜意识的呈现，才能够。啊，更适合这个咨询，而不是给咨询带来消极的影响。那么，咨询师在这个传递信息的时候啊，这个非言语的行为当中最重要的一个是什么呀？就是眼神啊，这个眼睛，眼睛是最重要的啊，眼睛是心灵的窗户嘛。求助者可以通过咨询师的眼睛看出咨询师心里面是怎么想的。当倾听的时候，目光往往。直接注视对方的眼睛，哎、啊，倾听的时候就会目光很集中，啊、注视着对方的眼睛，但是又不是直接死盯着、啊、死盯着会吓到人的，而是呃呃，这个这个注视啊，又不那么刻意盯着，这是听的时候啊，而当自己说话的时候呢，这种视线就会少一点，啊，没有那个听的时候更加向外投射，那么。目目光啊，如果是扫视，哎，把眼睛扫了一下，那基本上表示不太同意啊。如果配上这个摇头皱眉，那就是不同意了，对吧？呃、如果这个呃说话的这个人啊，讲完了，立刻移开目光，就是说完之后眼光躲开了，这个往往是表示自己也不太确定。呃，比如咨询师在做了一个解释之后，前面这个解释技术。解释完之后啊，目光立刻从求助者那里移开了，则表示自己都怀疑这个解释啊，不知对不对，也怕求助者跟他目光相对一来验证啊，不敢看。呃，求助者呢，对这些动作会非常的敏感呢、啊，他刚刚建立的一个良好的安全感、信任感，可能就在咨询师的一个动作之下，呃、开始动摇了，甚至这种安全感崩塌了，这都是有可能。那不仅是咨询师啊。比如领导与员工谈话，或者员工与领导做汇报啊，还有这个家长与孩子交流，夫妻夫妻之间的互动，这些微小的动作，我们可能觉得没什么啊，对方也没什么特别的反应，但这些信息全部都被潜意识接收到了。刚开始可能没什么反应，但是呢，沉淀多了，就可能积累出一个结果。那往往不是三言两语能够解释清楚的了。当然了，您可能会说：“哎呀，你这么生活也太累了啊！你这么小心，你还活不活啊？活不活，死不死，对不对？活不活了？”其实呢，这些非言语的动作来自于一个人的潜意识，甚至已经沉淀在人格当中了。如果经过个人分析、人格成长，我们。是不需要时时刻刻都注意这些的，而是会无意识的呈现出一种沉稳、坚定、坦然、啊、这就如字体心理学科胡特所说的一样啊，一个功能良好的心理结构最重要的来源是父母的人格，特别是他们以。没有敌意的坚决和不含诱惑的深情，去回应孩子趋利需求的能力。在这里面这两句话是行内人总是拿他提醒自己的。我们咨询师也要对求助者做到这一这一点啊，就是没有敌意的坚决和不含诱惑的深情啊。我们想象这点这个两方面是如何能做到的？没有敌意的坚决和不含诱惑的深情，哎，如果咨询师能够做到这一点对求助者，那我们就能够给求助者一个非常好的陪伴和回应，能够很好的接纳他，理解他。哎，当然呢，想做到这一点，那才来源于咨询师的个人成长和修炼了。呃，非言语行为的观察呀，与运用相关的书籍有很多，推荐看一下呃这个艾克曼博士的情绪的解析、啊、艾克曼博士的情绪的解析。据说这本书在情绪界可比这个呃梦的解析在精神分析界的地位也就很重要。你说我不喜欢看书啊，就想看个电视剧，那、啊、就推荐大家看美剧《蓝图密》，翻译过这个中文呢，叫做《别对我说谎》。里边有一个主人公叫做莱特曼博士，他的原型就是我们刚才说过的这个艾克曼啊，保罗·艾克曼。还有一部港台剧叫做《读心神探》啊，推荐给推推荐过给大家，大家可以看看里面关于这个非言语表情的分析的比较透彻啊。那么我们刚才说了这个目光，接下来我们谈谈面部表情。其实，在我们这一段描述当中啊，哎，我们有很多关于。非言语表情的觉察啊，非言语表情的这个观察和理解，你可以可以随便呃，在这个书摊也好啊，网店也好，找相应的读心术啊等等，你就你就去看，其实都没有我们教材这段写的精精华啊。呃，刚才说这个目光，接着我们来看面部表情。面部表情与人的这个情绪它是息息相关的，喜怒哀乐，对吧？有的人呢、呃，会努力让自己做啊，做做到这个这个喜怒不形于色，啊，喜怒不形于色，说我展现不出来啊，我我我控制，对吧？也能做到啊，面部表情，但目光往往很难。有的人就是喜怒不形于色，而有的人就是笑逐颜开啊，什么事都挂在脸上，一看就看得出来。我们所谓的这个察言观色呀，看的是什么呀？也是这个面部表情。所以面部表情会透露出很多个人的情感的信息。那达尔文在他的著作《人和动物感情的表达》当中表述到啊，说当人的这个眼睛和嘴巴张大，眉毛上扬，这是惊愕的表情。害羞呢会脸红，愤怒或挑衅的时候会皱眉，昂首挺胸并紧握拳头。啊，那这个是愤怒的时候。人在深思问题或竭力解开疑惑的时候，会皱眉，或者是眯着眼睛、呃。嫉妒或者是不信任的时候呢，会眉毛上扬。如果是一条眉毛上扬，那是怀疑。你可以现场做这个动作啊，你试试，怀疑啊，一条眉毛上扬，对吧？你说我就两条眉毛上扬，我表示怀疑。哎，两条眉毛上扬，那是惊讶，他不是怀疑。怀疑是单撇眉毛往起挑，这、就是眉毛。双肩，双肩下垂呢是沮丧或者忧伤，沮丧或者忧伤。紧绷的这个下颚，呃，还有这个斜眼瞪，这就表示敌意了。你看人的这些表情啊，是很有意思的。我们作为这个咨询师和求助者交流的时候，也要注意一些。这些表情的使用，以及对于这些表情的这种洞察，就是面面部表情，还有身体语言。身体语言，比如低头，低头往往表示这个陈述就是结束了，陈述就是结束，说完了。仰头啊，抬头呢表示疑问就是结束了，向上挑，就这是不是啊？啊、嗯，对吧？呃、哎，较大幅度的体态改变呢，表示这关系结束了，各走各路，各找各妈，离开了。而这个关系结束啊、哎，还是我们这个，哎，清朝人做的比较含蓄啊，戴个大辫儿那个啊，清朝人做的比较含蓄，所谓的端茶送客。端茶送客，他他不是以这个身身体之间多大的幅度干起来。主人端茶送客，这个是呢，呃，叫做来客相见，仆一线茶。主人认为呢，事情谈完了，便端起茶杯，请客送茶啊，请请客用茶，你喝点茶吧。其实那意思是你该走了啊，不要说了，麻溜走人吧。哎、啊，这个仆人呢，一看到主人把这个茶杯。啊，递给了客人，客人嗯、呃，把这个茶杯放在嘴唇这边碰一下，可能没喝啊。这个时候仆一，这仆人呢就高喊送客啊、嗯，主人，然后起身送客。这这样体现出两个人之间的这种呃，就是不那么尴尬。哎，因为想要想要走，好像哎、呃、有点尴尬不太好。而这个主人呢，也不能立刻说我不想听你说话了，麻溜走人。这好像都是不太礼貌的，所以有了这个端茶送客的，哎、呃，这个习惯。大家说这个呀，好像不多见了啊，这是看电视、电影里面有。哎，主人端茶送客，其实我们在咨询里面也有。我们不是端茶送客，我们是端水打断。还记得我们前面说的一个打断技术吧？啊，这求助者哇啦哇啦哇啦说好多，停不下来啊！你端杯水给他，让他喝。这端水打断，其实我们这也有。哎，这个是关于身体之间啊，躯体之间的这个距离啊，我们说了这个这一点。教材上呢还给出一段关于眼镜的这个细致的描述。我们发现教材这段描述还挺清晰啊。再个眼镜，如果求救者呢很慢的、很很细心的把这个眼镜摘下来，小心的擦这个镜片，它就表明啊。可能会提出一些反对的意见，或者是澄清问题，或者是提出问题之前拖延一些时间，很缓慢啊，在想一些事儿，这这是擦镜片。如果是眼镜摘下来，嘴巴咬着这个镜子腿这个就表示在听，嘴巴咬咬着这个镜子腿它他没法说，对吧？这就表示听，表示很注意的听，也表示我想吃点什么。吃镜子腿儿吗？他表示要要接受更多的信息。哎，下面还有亚历山大·洛温博士在《人体动态与性格结构》一书当中认为呢，这个肩膀啊，肩膀如果是向下的啊，我们说这个耷拉着，这表示内心压抑、啊、双肩上沉甸甸的，把这两两两个肩膀就压下来了。如果是肩膀耸着，那表示害怕。哎，就像是这个动物，我这那个，不知大家看没看过斗鸡啊？小时候总看这两只公鸡在一起掐，掐的全身是血的。还有那个猫啊，弓、哦、起身了，我们说炸毛了。人的这个没法炸毛，但、呃、肩膀会耸起来，它是害怕，它还是害怕了，想壮胆儿啊，耸耸耸肩的。如果是这个肩膀平齐，哎，这个表示有承担。如果是这个肩膀弯曲，这就表示精神负负担重啊，肩膀弯曲。你看这一个人的身体方面的呃表现呢，和他的心理反应，他是有这种对应关系的。虽然不能说绝对的对应，但是也差不多少。所以我们要要要要要将这个哎、呃、身体方面的这些个动作呀、表情啊，把它弄清楚了。接下来呢是关于声音特质啊、空间距离、衣着步态等内容，这些内容呢就不多讲了，大家可以看看教材。教材里这地儿呢说的好多，我看了一些这个关于微表情的书啊，什么 FBI 教你读心术啊，啊 FBI 教你什么察觉表情啊，这样书有好多。但是相比之下呀，我们教材这一部分描述的已经是非常详细了。所以呢，喜欢微表情觉察的同学可以好好读读这一段啊，啊，这段说的有点多，不过这段挺有意思的。第三单元呢，我们就学习了面质技术、解释技术、指导技术、情感表达内容表达、自我开放技术、影响性技术和非言语行为的运用这八种技术。那在下一单元，我们将学习放松训练。放松训练呢，是行为疗法中的一种。在某种意义上可以看成是初阶的催眠技术，啊，催眠的一学好几千，那么在这一节里面，大家就可以啊，出亏这个催眠技术啊，可以学到一些本事了。好，那我们这一次课程呢就到这里，下一次课我们再见。